0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست البداية مع أغلاق مؤشر بورصة مسقط الذي يغلق باللون الأحمر تراجعات بقربة عشرين النقطة المئوية عند ثلاثة ألاف وتسعمائة نقطة نلقي نظرة سريعة على الأسهم الأكثر نشاطا مع العلم بأن اليوم القطاع المالي هو الأكثر تعرضا للضغط بينما القطاعين الصناعي والخدمي كانا معنا باللون الأخضر وهذه هي الأسهم الأكثر نشاطا لهذه الجلسة
1: البحراء خضراء، البحرين خضراء اليوم في هذه الجلسه، كانت تتلون بين اللون الاحمر واللون الاخضر يوم بعد يوم، لكن ارتفاعات طفيفه لا تذكر باقل من عشر نقطه المئويه، ما هو جيد ان المؤشر حافظ على مستويات ال 1700 نقطه التي وصلها مؤخرا، جي اف اتش في مقدمه الناشطين على استقرار، البو مرتفعه، بنك السلام على ارتفاعات، البنك الاهلي المتحد متراجع، يعني نلاحظ ثم تباينات في الاداء حتى داخل القطاع نفسه يعني القطاع المصرفي منقسم في البحرين ما بين الارتفاع وما بين التراجعات وبالتالي لاحظنا يعني حتى هامش الارتفاع كان ضئيل بتلكو على ارتفاعات لكن المؤشر بشكل عام استطاع المحافظه على مستويات ال 1700 نقطه وهو الاهم في هذه المرحله.
0: بالنسبة للمؤشرات الإماراتية أغلقت اليوم باللون الأحمر سواء بالنسبة لسوق دبي أو حتى بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي التراجعات الأكبر هي بالنسبة لسوق أبوظبي بثلاثة عشر نقطة مئوية أبدأ مع تفصيل مؤشر سوق دبي ويعني اليوم كان لدينا ضغط من القطاع المصرفي ولو أن أمرت بي دي وعدد من الأسهم المصرفية الأخرى مثل دبي الإسلامي كانت تميل إلى اللون الأحمر حتى بالنسبة للقطاع العقاري اليوم أيضا كان لدينا بعض من الضغوط المكاسب الأكبر كانت بالنسبة وأيضا دماك الإمارات للمرطبات وأيضا بعض المكاسب الطفيفة جدا بالنسبة لإعمار العقارية. بشكل عام سوق دبي لديه حساسية كبيرة للأسواق العالمية. وبحكم ما شهدناه في الجلسة الماضية ستريت وحتى بالجلسة الآسيوية. ارتفاع وائد السندات الأمريكية وتأثيرها على أسواق الأسهم هو الأمر الذي يسعره المستثمر الأجنبي. وبحكم أن هذا السوق يعتمد بشكل كبير على السيولة الأجنبية من الطبيعي أن نشهد هذا التفاق. في الأداء تحديدا ما بين الأسهم القيادية
1: أما المؤشرات في أبوظبي أيضا كانت ثم التراجعات اليوم يعني كل المؤشرات الإماراتية متراجعة والأكثر نشاطا في أبوظبي كان الدار العقارية رغم أنه على استقرار لكنه كان في المقدمة دان غاز يعني بعد سلسلة الارتفاعات الكبيرة التي طرأت عن هذا السهم بعيدة كسبه لقضية قضية دولية مع إيران ارتفع من خلالها سهم أربعة في المئة وقلص من هذه الارتفاعات وجني أرباح سريع بطبيعة الحال يعود اليوم ليواصل حتى التراجعات التي تطال هذا السهم بعد هذه الارتفاعات اللحظية أبوظبي الأول على تراجعات أدنك للتوزيع مرتفعة أبوظبي التجاري اليوم أيضا في المربعات الخضراء لكن المؤشر بشكل عام يتراجع رغم محافظته على مستوياته الفنية
0: ذكرت شركة ديار للتطوير الإماراتية بأنها حققت مبيعات قدرها 900 مليون درهم. وذلك من خلال بيع أكثر من 85% من وحدات مشروع ناطحة السحاب ريغاليا بمنطقة الخليج التجاري في دبي. والذي أعلنت عنه خلال يوليو الماضي. نلقي نظرة على إغلاق سهم ديار. كان لدينا مكاسب اليوم بقرابة نصف النقطة المئوية.
1: ونرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد زياد وهو عضو الأكاديمية الأمريكية للإدارة. AAFM. الإدارة المالية، أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً زياد الله يسعد أوقاتك يعني تطيل بعد غياب مرحبا أهلاً وسهلاً دعنا نتحدث عن الأسواق الإماراتية نعم. التي تتراجع وسط ارتفاعات نسبية دعنا نقول في المنطقة هل هو تراجع لأمر يخصها؟ أه
2: ما أعتقد أن أمر يخصها <تصفيق> يعني شوف الأسواق الإماراتية لل يعني لل بشكل عام صار في شهدت الحاله من حاله خلينا نحكي يعني توزيع السيوله ما بين السوقين سوق دبي وسوق ابو ظبي فصار في تركيز كثير بالسيوله المستثمرين سواء المحليين باتجاه سوق ابو اكثر منها في سوق دبي لغايه ما وصلنا لمستويات سعريه نوعا ما يعني المرتفعه في السوق ابو ظبي بلشت انه يعني تثير حالة أكثر من الترقب منها لحالة لاستمرار حالة الاندفاع في الشراء والبيع من قبل المتداولين في السوق غير هيك احنا يعني بشكل عام الحالة النفسية أو مثل ما ذكرت حضرتك السلوك النفسي بالنسبة للأسواق الإماراتية أقرب كثير من أو يتابع كثير السلوك أو الأسواق العالمية فبالتالي أي تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية بنلاقيها أنها بلشت تنعكس بشكل سريع وبشكل أعلى من الأسواق المحيطة فينا في السوق الإماراتي ممكن البعض يقول طب احنا الاسواق العالمية حققت قفزات كثير قوية قوي جدا تماماً خلال السنوات. لكن بالاسواق
0: العالمية التقييمات بدأت مرتفعة جدا جدا يعني حتى نعم. ومبالغ فيها، هل لدينا فرط في التقييمات بالاسواق الاماراتية؟ أه دعنا نتحدث تحديدا عن سوق دبي مثلا.
2: هلأ مشان نكون صريحين التقييمات الحالية للاسواق الإماراتية تفوق متوسط التقييمات لآخر خمس سنوات وآخر 10 سنوات. م. احنا عندنا في ال 20 21 نصف الأرباح آخر 12 شهر. للأسواق الاماراتيه للشركات الارباح المجمعه باستثناء خلينا نحكي الشركات الاجنبيه تقريبا 65 65 مليار درهم العام 2020 كامل كان تقريبا 58 مليار فاحنا تفوقنا على 2020 وتجاوزنا مرحله 2020 بنمو 27% في سوق ابو ظبي ك شركات و22% في سوق دبي لكن لو رجعنا لأرباح المجمع للشركات الإماراتية في العام 2019 اللي هو قبل الأزمة فكانت 81 مليار درهم. فبالتالي احنا ما زلنا نوعا ما ابعاد عن الوضع الطبيعي لأرباح الشركات أو تقييم الشركات ما قبل العام 2020. <تصفيق>
1: نعم، دعنا ننتقل يعني إلى كلا السوقين، سوق أبو ظبي تلحظ فيه هذه الارتفاعات اللافتة الاستثنائية في الفترة الماضية، وسوق دبي يحاول أيضا اللحاق، لكن على مستوى الطروحات يعني نشهد اكثر من طرح في سوق ابو ظبي في الوقت الذي يعاني فيه سوق دبي من شح دعنا نقول في الطروحات
2: هو الاساس او السبب الرئيسي في هذا الشيء لانه في اهتمام كبير من الجهات العليا في سوق ابو ظبي بالاهتمام بالسوق وتشجيع الطروحات وبلاش نروح لبعيد لكن احنا عندنا ادنق للحفر كمثال واضح جدا الصانع السوق او المسؤولين عن الاكتتاب فاج أو الاسواق بسعر طرح يقل بكثير عن السعر المتوقع فبالتالي شهدنا اقبال كبير جدا على الاكتتاب فاق ال 35 مليار لل... 31 مره من قيمه الطرح 35 مليار دولار تقريبا وبنفس الوقت الشركات الجديده اللي دخلت على سوق ابو ظبي خلينا ناخذ مثلا الشركات العالميه القابضه والشركات التابعه للعالميه القابضه تقريباً ست شركات أو سبع شركات هاي الشركات أضافت قيمة سوقية لسوق أبو ظبي بحوالي 580 مليار درهم <تصفيق> مقابل كانت القيمه السوقيه لسوق ابو ظبي من دونها 800 مليار فارتفعت من 800 مليار ل 1.36 تريليون درهم يعني زادت القيمه السوقيه بحدود 74 أو 75% لسوق ابو ظبي فكانت عمليه طرح ناجحه م. وبنفس الوقت لو اجينا لاحجام التداول احنا في شهر سبتمبر الشهر الحالي الحجم التداول قيم تداولات سوق ابو ظبي كانت 43 مليار لغايه امس 21 مليار 22 مليار درهم يعني 51% من قيمه التداولات تخص هاي الشركات الجديده او الشركات العالميه الفقضه وشركات
0: السيوله بشكل كبير حتى من بقيه الاسهم المدرجه بالسوق فهي عمليه
2: طرح لشركات سواء خاصه ادراج ثانوي،, ثانوي او سوق ثانوي او اكتتاب جديده وبنفس الوقت اللي بشكل او بيهتموا في انه هالشركات تكون في عندها تدوير وعمليات قيم تداولات مرتفعه بالسوق.
0: طيب لماذا يعني الواضح بانه كان هناك حاجه من المستثمرين لان يكون لدينا نوعيه جديده من الشركات مدرجه وشركات عامه، برايك الى اي مدى هذا هو العامل الذي ينقصه سوق دبي، ان يكون لدينا ادراجات لشركات تعمل في قطاعات لا نشهد ادراجها بالعاده حتى تجذب هذه السيوله اليها؟
2: هو احنا لو تفرنا بشكل عام على على اقتصاد اماره دبي بنلاقي ان هناك فعلا في امكانيه لطروحات مميزه مثل اعمالها بتصير في سوق ابو ظبي لكن الموضوع بالسوق دبي يحتاج الى قرار يحتاج الى الاجراءات والتنظيمات مثل اللي الاعماله بنشوفها بنشدها في سوق ابو ظبي اذا توفر عندنا القرار والتشريعات والتنظيمات ومش بس هيك برضه صانع السوق لانه الشركات التي تم ادراجها جديدا في سوق ابو ابو ظبي لو انتركت بدون اهتمام صانع السوق فيها ما كنا شفنا النجاح الموجود فيه عليه حاليا.
1: شكرا جزيلا لك زياد القيمة وانت عضو الاكاديميه الامريكيه للاداره الماليه اي اف امس، شكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج.
0: ومؤشر بورصه قطر يصعد لاعلى مستوياته في ست سنوات بدعم من القطاع الصناعي، التفاصيل بعد فاصل قصير. صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
1: اذا بخطى حثيثه المؤشرات القطريه تستشرف مستويات جديده فوق ال11000 و4. نقطة اداء ايجابي جيد يحاول من خلاله المؤشر ان يعوض كل لحظات التكاسل ربما والرتابه في الاداء والبقاء في محطات لفترات طويله بصعود ايجابي هذه المره يبدو ان هناك كثير من الاخبار التي تدعم ذلك الأكثر نشاطا في قطر الاستثمار القابضة اليوم والخليج الدولية للخدمات والسلام كل هذه الشركات متراجعة ورغم ذلك رأينا ارتفاع في المؤشر ما يدل على أن هناك أيضا عمليات ارتفاع هي الأعلى مستوى في حوالي ست سنوات يعني وهذا مؤشرات أكثر من جيدة بطبيعة الحال مصرف الريان على ارتفاعات رغم تأجيل الجمعية العمومية لكن إرهاصات ربما الاندماج قائمة وتدعم السهم فولفون قطر أيضا على ارتفاعات داعمة للمؤشرات القطرية التي كما ذكرنا ترتفع إلى أعلى مستوى لها في نحو ست سنوات
0: وافق مجلس إدارة بنك الدوحة على تعديل النظام الأساسي للبنك لرفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100% وذلك شرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة كان مجلس الوزراء القطري قد وافق في أغسطس الماضي على زيادة نسبة تملك غير القطريين في عدد من البنوك من ضمنها مجموعة كيو أم بي ومصرف قطر الإسلامي
1: وقعت شركة قطر للبترول عقدا طويل الامد مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري تورد بموجبه 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال للشركة الصينية لمدة 15 عاما اعتبارا من العام المقبل، ومع توقيع العقد الجديد ترتفع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال الى الصين لاكثر من 15.5 مليون طن سنويا ما يمثل 20% من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال البالغة حاليا 78 مليون طن سنويا.
3: يسعدني أن أرحب بكم للاحتفال بتوقيع الاتفاقية طويلة الأجل لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة قطر للبترول والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ستشهد هذه الاتفاقية الجديدة للبيع والشراء قيام قطر بتوريد البحري تورد بموجبه ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال للشركة الصينية ولمدة خمسة عاماً اعتباراً من السنة المقبلة تعود علاقتنا مع الصين بشأن الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من عقد من الزمن منذ أن وقعنا أول اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال في يونيو من عام 2008 ومنذ تسليم أول سبتمبر 2009 قامت سينوك حمولة غاز طبيعي مسال إلى قطر بتزويد الصين بحوالي 70 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من خلال أكثر من 700 حمولة من خلال اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل والبيع الفوري صباح اليوم يسعدنا توقيع انا وسينوك اتفاقيه اخرى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال ونواثق انها ستعزز وتوسع نطاق شراكتنا القويه والطويله الامد القائمه بالفعل بين شركتينا الاتفاقيه التي سنوقعها اليوم تعني ان قطر ستستمر في شراكتها مع الصين لضمان التسليم الموثوق للغاز الطبيعي المسال مصدرا للطاقه المستدامه ومنخفضه الكربون لمساعده الصين على تلبيه الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كما ان الاتفاقيه تسلط الضوء على امكانياتنا ومرونتنا للاستمرار في تلبيه الامدادات المتزايده من الغاز الطبيعي المسال المطلوبه من شركائنا وعملائنا في الصين وخارجها نفخر بسمعتنا كمزود للغاز الطبيعي المسال الذي يختاره العالم وسنستمر في ان نكون المزود الذي يختاره الجميع
0: الكاتب الاقتصادي أحمد عقل ينضم إلينا أسعد الله مساءك بكل الخير بداية رأيك بهذه الارتفاعات التي نستمر في ملاحظتها على مؤشر البورصة القطرية والتي على الرغم من تراجعات أسعار النفط وهبوطها دون 80 دولار للبرميل إلى أن القطاع الصناعي يستمر بإعطاء المؤشر هذا الزخم برأيك إلى أي مدى قد يستمر هذا المزاج معنا؟ هل هناك ترشيحات للمزيد من المكاسب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه شفنا تحرك إيجابي جداً خلال الفترة الأخيرة مدعوم بشكل أساسي من شركات القطاع الصناعي يمكن التأخر بالتفاعل مع ارتفاعات أسعار النفط نحن شفنا أسعار النفط ارتفعت من مستويات تقريباً 60 أو 55 دولار لتخطط حاجز لـ 80 دولار خلال الأيام الفائتة وما شفنا تفاعل حقيقي من شركات القطاع الصناعي مع هذه الارتفاعات بالعكس بعض الأحيان كنا عم نشوف أنه في ضغط على بعض هذه الشركات ارتفع خلينا نقول تقريبا 35% أسعار النفط أو أكثر وما زالت كانت هذه الشركات عند نفس الأسعار يمكن التفاعل الذي بدأ متأخرا آه كمان رح ينتهي متأخرا يعني ممكن نشوف بعض الضغوطات على أسعار النفط ولكن استمرار تفاعل مع ارتفاع الأسعار لأنه ما كان فيه يعني تفاعل حقيقي بالفترات السابقة بكل الأحوال أنا بتأديري أنه آه هذه الشركات ايضا مع قرب اعلانات ارباح الربع الثالث بزيد اكثر الشهيه للشراء فيها، خاصه انه اذا بدنا نحكي بالسوق القطري حققت بالسته اشهر الاولى معدلات نمو ارباح مقارنه مع نفس الفتره من العام الفائت تخطى ال 400 و500% ببعض هذه الشركات ف اقترابنا من اعلانات ارباح الربع الثالث يفتح الشهيه لقرب اعلانات ايجابيه ممكن يستغلها المضارب والمستثمر على حد سواء، عدم التفاعل المسبق مع ارتفاع الاسعار النفط بيخلي في هامش تحرك او هامش امان حتى لو تم انخفاض بسيط بالسعر نعم. باسعار النفط، اعتقد انه مستويات السعريه الحاليه هي مستويات عادلة وممكن حتى نشوف مزيد من الارتفاعات بالأيام
1: القادمة نعم أحمد يعني أنت تعلم أن المؤشر القطري كان يسير بشكل رتيب لفترة طويلة حتى جاء توجه الحكومة القطرية بزيادة نسبة تملك الأجانب في بعض البنوك وعلنت أربعة في هذا الإطار اليوم هذا العقد طويل المدى والأمد مع الصين فيما يتعلق بالغاز إلى أي مدى هو أيضا فاتح شهية دعنا نقول وأن بزيد من البنوك بنك الدوحة اليوم يخطو خطوة أيضا إلى الأمام في انتظار موافقة الجهات الرسمية في زيادة نسبة التملك. مست هذه الأخبار إلى أي مدى هي التي تؤثر حقيقة في مزاج المستثمرين؟
4: مهمين. مهمين جدا جدا. أنا برأيي التأثير الآن الفوري السريع له علاقة بعمليات رفع نسبة التملك لمية بالمية. نشوف دخري تأثير مباشر على تحرك الشركات وعلى اتجاه المستثمرين. وعلى أيضا كميه التداول وعدد الاسهم المشتراه او المباعه. نحن بنعرف انه في عنا مراجعه ربع سنويه اساسيه بشهر نوفمبر القادم لمؤشر ام اس سي اي وكل ثلاثة شهور في عنا مراجعات ربع سنويه بتتم للمؤشرات العالميه فوتسي ام اس سي اي وغيرها. هذه المؤشرات تاخذ بعين الاعتبار نسبه تملك الاجانب المسموح بها كعامل حاسم واساسي وذو وزن مرجح كبير بتحديد نسب او اوزان الشركات المدرجه وحتى ادراج شركات من عدمه وبالتالي انا بتقديري انه يعني رفع نسب تملك الاجانب الى 100% بكل هذه الشركات عم بزيد من حظوظها اما بالانضمام لمؤشرات عالميه او حتى لرفع وزنها على اقل تقدير وهذا الموضوع عم بيفتح من شهيه المستثمرين والمضاربين لبناء مراكز ماليه واستغلالها لا. لاحقا عند اي مراجعه قادمه. بالنسبه لموضوع النفط نحن بنعرف هذا الموضوع استراتيجي تاثيره على الاقتصاد نعم. بشكل عام، يمكن بعض الشركات تتأثر بشكل اسرع من غيرها مثل شركه ناقلات مثل بعض البنوك، أه. ولكن بشكل عام اي اتفاقيه غاز او نفط جديده عم بتقوم فيها دوله قطر هو تثبيت لمدى القوة والقدرة الاقتصادية ويعطي دلالات وإشارات مهمة عن توقعات نمو الاقتصاد القطر بالأيام القادمة.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الاقتصادي أحمد عقل. تباينت المؤشرات الكويتية لهذه الجلسة، شهدنا مكاسب طفيفة على المؤشر الأول ومستويات السيولة وصلت لتقريبا 46 مليون دينار كويتي. القطاع المصرفي تعرض لبعض الضغوط ولكن قطاع المواد الأساسية كان من القطاعات الداعمة ولكن هذا المزاج والتداولات الحذرة هي طبعا كما شهدناها بالنسبة لمعظم البورصات الخليجية الأخرى. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.
6: ونتابع تفاصيل اغلاق السوق السعودي، لاحظنا طبعا ارتداد واضح لدينا في المؤشر العام الى المربع الاخضر، وننتقل الى النشاط واين استثمرت السوق في منتهى التداولات؟ لدينا دار الاركان كان على راس القائمه بقرابه 22 مليون سهم مع ميلي ارتفاع في القيمه السوقيه، كان عندنا ضغط اليوم من جني الارباح في السوق وخاصه القياديات على راسها ارامكو السعوديه بالامس اغلق بفارق 36 يعني كان على 36 ريال 35 هلله، اليوم يخسر 35 هلله و يعني يكتفي بالستة وثلاثين يتماسك عليها كان أيضا كان على نشاط مصاحب لتراجع بالقيمة السوقية إعمار المدينة الاقتصادية على تراجع مع أحجام تداول نوعا ما نشطة عسير فقط للتذكير طبعا السهم ارتفع اليوم أكثر من سبعة في المئة وكان يعتقد بأنه مرتبط بالمشروع الذي تم إطلاقه من قبل ولي العهد ولكن حصلنا على تصريح من طبعا الشركة عسير الذي أفاد أنه لا دخل باسم شركة عسير بالمشروع عسير هو اسم فقط للشركة التي تتداول في السوق السعودي وبعيدة عن المشروع الذي تم الإعلان عنه. ننتقل إلى طبعاً وهذا يثبت لدينا إنه السوق يعني على الرغم من التصريحات ستجدونها خاصة على تويتر والفيسبوك لدينا على موقع القناة تصريحات الخاصة من شركة عسير عشرة في المئة. بالليميت اب ارتفع السهم في نهايه الجلسه يبدو فعلا السوق تربط الاسم بالمشروع سمو العقاريه لعبد اللطيف التطوير الغذائيه وجبسكو جميعها كانت على اعلى مكاسب اما الخساره فقد طالت لدينا ان نقول 3% تكافل الراجحي مبكو ادريس وإعمار جمعه كانت على خسائر وضع القياديات وكيف اغلقت على الاعلى وزنا على المؤشر الراجحي اغلق بتراجع ثلاث اعشار النقطه المئويه سابق الاهلي التجاري كانت على تراجع جبل عمر كذلك ارامكو خسر 1% جلسة هذا اليوم تراجعت أرباح شركة عطاء التعليمية السعودية خلال عامها المالي والمنتهي في 31 يوليو 2021 بنسبة 51% على أساس سنوي. مسجلة 37 مليون ريال. وأرجعت الشركة أسباب تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي إيرادات النشاط بنسبة 17%. نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة واستمرار التعليم عن بعد. وأوصى مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في يوليو 2021. بواقع ريال واحد للسهم ما يمثل 10% من القيمه الاسميه للسهم واجمالي مبلغ موزع قدره 40 مليون ريال كذلك اوصى مجلس الاداره بزياده راس مال الشركه عن طريق منح اسهم بنسبه 10% ليصبح الاجمالي 440 مليون ريال بهدف دعم وتقويه القاعده الراسماليه والنشاطات المستقبليه للشركه عطاء اغلق على مكاسب 20 نقطه المئوية وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة المنجم للأغذية لطرح 18 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، حيث تعتبر أو تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال الطرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة. وافق مجلس اداره شركه المعمر لانظمه المعلومات على تاسيس شركه تابعه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه بنسبه 100%، مقرها مدينه الرياض، مختصه في تطوير وتقديم حلول وخدمات في مجال التقنيات الماليه والاسواق الالكترونيه، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمه من الجهات ذات العلاقه. المعمر اغلق على مكاسب على 1.17 نقطه المئويه. وعن تحليل أداء السوق السعودي معنا من الرياض الدكتور سعود الامطير وهو الأكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي أهلا ومرحبا بك معنا دكتور يعني اسمح لي أني أبدأ بهالسؤال إحنا ننتظر يوم الغد البدء في إدراج سهم STC solution وبالتالي السوق ستستطيع أن تعلم إذا كان السعر الذي تم اختياره في الاكتتاب هو السعر الذي يستحقه السهم هل توافق على هذا رأي أم أن التوقيت إدراجه ربما لن يكون في صالح يعني الحكم على تقييم السعر للسهم
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مساء الخير لكم وللمشاهدين والمشاهدات طبعا لا أتفق معك فعلا هو عملية التقييم عندنا في الوقت الحاضر مع الموجة الصاعدة هي مبالغ فيها بشكل عام ليس فقط شركة حلول سي أتصور أن عملية الأوامر والتغطية يعني هي للأسف طلبات للشراء ليست مدعومة بالقوة الشرائية يعني ليس مجبرين على أن يدفعوا المبالغ اللي يطلبون الكتاب فيها المبالغ يدفعونها فقط عندما يتم التخصيص وما يتم التخصيص لهذه المؤسسات هو نسبة ضئيلة مما يرغبون فيه فبالتالي مع فعل الموجة الصاعدة للأسف عملية الطرح على وتلستار مم. تكون عالية جدا السوق طبعا عندما تدخل السوق أيضا تحقق مكاسب كبيرة مم. عندما يصحح السوق في يعني وقت قادم وهنا نعم تبدأ تأخذ القيمة الحقيقية يعني مسارها وخصوصا بعد أعلان النتائج كما نعلم لاحظنا الكثير من الشركات يكون في اختلاف نتائجها قبل الطرح والنتائج بعد الطرح، فبعد الاعلان مثلا النتائج الربع الثالث والربع الرابع يعني يستطيع المستثمر ان ياخذ فعلا يعني قاعده واضحه لمسار الشركه في الفترة الماضية وعنده صبر المستقبلية. دكتور
6: سعود ولا انت شايف انه في شريحه هي اشترت على سعر معين والناس اللي ما حصل لها ما يعني التخصيص او ما اخذت حصتها هم مستهدفينهم، يعني انا بدي استنى بكره ينزل السهم وابيع للي حابب يشتري، فبالتالي ممكن يحصل هبوط على السهم فقط لهذه الفئه.
7: طبعا هو اكيد طبعا عمليه يعني الاكتتابات خاصه الافراد كما نعلم يعني نصيب كل فرد سهمين فقط وهي قليله جدا وبالتالي يعني اليوم الاول صح بيصير ليمتد اب 30% لكن عمليه البيع ايضا من الافراد سوف تزداد و قد تفتح النسبة يعني في اليوم الثاني، اليوم الثاني برضه 30% ربما لا تستطيع ان تغلق على 30% اليوم الثاني على التوالي بحكم يعني البيع المكثف من قبل الافراد ومن قبل بعض المؤسسات لان ايضا المؤسسات ليست ملزمة بعملية الاحتفاظ بهذه الاسهم، وهذه ايضا مشكلة في عملية في النظام.
6: نعم، طيب خلينا نذهب سيد او دكتور سعود لموضوع الحقيقي يعني مثل اي حد ممكن يحدث عنده لبس في الموضوع، طبعا ولي العهد بالامس اعلن عن اطلاق مشروع في مدينه عسير ببجت حلو كثير واليوم سهم عسير اللي هو ما له دخل في المشروع وانما تشابه اسماء، الشركه بتعمل في قطاع التجاره والسياحه والصناعه ارتفع وسجل ارتفاع في نهايه الجلسه باللميت اب 10%، احنا تواصلنا مع الشركه واكد إن رئيس شركه عسير انه لا علاقه بالشركه ابدا في المشروع انما هو مجرد تشابه اسماء ومع هيك ما بعرف يمكن الناس ما فتحت وشافت عندنا تصريح اغلق السهم بالمتعب تعتقد من اليوم حتى الغد بتكون وضحت الصوره عند المتابع والمتداول
7: لا هو مثل عمليه الاستثمار في قطاع السياحه المفروض ان كل الشركات اللي تستثمر في قطاع السياحه تستفيد من هذا المشروع، وليس شركه عسير لوحدها، العسير كما تفضلت هي مجرد تشابه بالاسماء، ربما انها تحصل على بعض العقود مستقبلا وربما انها ما تحصل على اي عقد، لكن الخبر هذا يفترض انها تتفاعل من مع كل الشركات المعنيه بالسياحه، لانه مفيد لها في المستقبل يعني وجود طلب مستقبلي على الاستثمار في هذا القطاع. اما يعني نعم كما تفضلت يعني هي الارتفاع بالنسبه العليا اذا كان ما في سبب اخر غير هذا السبب اتصور انه من الغد في ما في غير هذا السبب
6: نحن تواصلنا أه مع رئيس الشركه يعني قلنا
7: <تصفيق> اتصور انه من الغد بيكون في عمليه يعني عوده من جديد الاحمر
6: نعم، يعني إن شاء الله يكونوا ما يعني يتعاقبوا على هذا الشيء سوء الفهم، ويفضل يعني المساهم يتمسك في السهم. طب خلينا نذهب معك دكتور سعود، الأسبوع الجاي عندك حنتعامل مع الشهر الجديد، وبالتالي انتهت فترة انتظارنا يمكن لمتى حتبدأ عندك سباق الإعلان عن النتائج المالية؟ هل ايضا حنشوف ربما دور الخبره اللي اعطتنا توقعات ستبدا شيء في شيء تعطينا يعني الاسبوع القادم حيكون مكثف عندنا زخم كبير جدا من الاعلانات متوقع هالشيء؟
7: طبعا اذا سمحت بس قبل هذا الاسبوع القادم خلينا اليوم وبكره يعني الان يعني الان حلول غدا سوف تطرح في السوق وايضا اكوا باور عمليه اكتتاب بدات اليوم ففي فعلا عمليه يعني ربكه في السوق في عمليه زحام شديد يعني اكتتابات وطروحات وادراجات مباشره يعني لم نعهدها من قبل فعلاً. ولا شك إن ولا شك ان هذا يضغط على السيوله يعني هو لا شك في الاجل الطويل بكل تاكيد انه مفيد للسوق لكن الضغط على السيوله اليوم كما نلاحظ السيوله انخفضت انخفاض كبير مقارنه الأمس امس مم. وصلنا تقريبا 9 مليار اليوم يا دوب كملنا خمسه يمكن مم. خمسه شوي اما عمليه بيوت الخبره وتحليلاتها وتوقعاتها بكل تاكيد الاسبوع القادم سوف يكون فعلا إعلاناتها مكثفه حول النتائج وخاصه نتائج البتروكيميكال اللي مم. يعني توقعاتها ما زالت تكون ما زالت متفائله. وبدرجة أعلى يعني حتى الآن أول كنا الربع الرابع كان في نوع من التخوف أن الأسعار مم. تبدأ بالانخفاض وأرباح الشركات تبدأ تعود من جديد للانخفاض لكن مم. يبدو حسب الأسعار المنتجات البتروكيميكال التي أعلن مم. عنها نجد أن هناك فعلا تحسن في أسعارها ومن المتوقع أن تحقق أرباح كبيرة جدا على رأسها سابق ربما تحقق ارباح تاريخيه على مستوى العام
6: طب انت ذكرت البتروكيماويات والمتقدمه يبدو انها بتعلن عن حجم تمويل لمشاريعها الحجم كبير طبعا بتحدث عن مشروع الجبال جزء منه حتموله من البنوك وجزء اخر حيكون من صندوق ايضا التنميه الصناعي التوقيت يعني انت بتتكلم عن الربع الاخير من العام اللي عادة القوائم المالية بتكون واضحة عند الشركات وبالتالي يا اما ظهر عندي فائض اما ظهرت عندي فرص سانحة لاني ادخل الان الى السوق في هذا المشروع وغيره، لا تنسى قبلها كان عندك ايضا محطات تحلية مياه، عندك يعني في كلها مشاريع تدخل حيز التنفيذ في هذه الفترة او يتم توقيعها، هذا هذه بشائر خير دكتور بانه احنا حالة القلق ما بدي احكي شح السيولة، حالة القلق من اني استثمر او يعني اطلق العنان للسيولة بدأنا نتخلص منها.
7: نعم يعني موضوع عدم التخوف اللي ربما كان في فتره سبقت الان مع تحسن نتائج شركات البتروكيميكال ومع يعني التعافي من جائحه كورونا وعلى أيضا لا ننسى تحسن اسعار البترول هذا كله يلقي بظلاله على يعني اعطاء مناخ ايجابي للاستثمار في سوق يعني في المملكة داخل الاقتصاد المملكه العربيه السعوديه وهذا ايضا يحفز المستثمر الاجنبي وهذا ما يعني الرؤية 2030 ما تركز عليه اللي هو الزيادة ونمو الاستثمارات سواء للقطاع الخاص او للمستثمر الاجنبي، اتصور نعم خرج يعني الان تقريبا خاصة بعد تعافي قطاع السياحة الان نبدا نقول ان الاقتصاد السعودي تعافى بالكامل ويفترض فعلا ان في الربع الرابع يعطي اداء افضل على مستوى الميزانيه ايرادات الميزانيه نعم. على مستوى النمو في الناتج المحلي الاجمالي على مستوى انخفاض إن معدلات البطاله
6: ان شاء الله نتمنى ذلك واشكر وقتك وتحليلك ايضا ضيفي من الرياض دكتور سعود المطير وانت الاكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي شكرا لك شكرا لك اذا مشاهدينا وكانت قد حدثت وكاله تصنيف الإئتماني اس ام بي تقريرها الائتماني للمملكه العربيه السعوديه مؤكده تصنيفها للسعودية الذي نشرته في شهر مارس من هذا العام عند اي A- مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في العام 2021
5: عودة على مسار النمو في 2021 هكذا توقع تقرير حديث صادر عن S&P بشأن أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد كبار اللاعبين في سوق النفط العالمي السعودية تقرير الوكالة أشار إلى أن انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية بالربع الثاني من عام 2021 جاء مدعوما بتطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وعلى صعيد المالية العامة قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021 حوالي 4.3% مقارنة ب 5% في تقريرها المنشور في مارس الماضي. الوكالة قدرت في تقريرها أيضا أن تبلغ نسبة الدين العام السعودي من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بنحو 30%. من جانب آخر، وبالمقارنة بانكماش الاقتصاد السعودي في عام 2020 بحوالي 4.1%، توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021-2024. وترى اس أن تطبيق إصلاحات هيكلية قوية بالمالية العامة أدى لنمو الإيرادات غير النفطية مسجلة نحو نصف إجمالي الإيرادات لعام 2020. وختامًا توقعت الوكالة أن تدعم الحكومة النفقات الرأسمالية المحلية وتمول المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20% في عام 2020 و11% خلال الربع الأول من العام الحالي.
0: صوت الأسواق سي بي سي عربية بودكاست
6: ونلقي نظره مشاهدينا على اغلاقات البورصه المصريه شاهدات السوق المزيد من التراجعات على خلفيه اعتراض واضح لدينا في السوق بمجمله على عمليه تطبيق او البدء بتطبيق الضريبه على الارباح الراسماليه مع عزوف واضح لدينا من قبل المتداولين عن التعاطي مع اي جديد وخاصه قبل ان يرى اي من او ترى اي من الاعتراضات النور يبدو ان الموضوع ايضا يرفع الى الجهه البرلمانيه ومجلس النواب خاصه الهيئة الاقتصادية فيها. التي تمثل لجان عن السوق ترفع مشروع أو تفكر برفع مشروع من أجل الاعتراض على الضريبة. وكون حتى الآن السوق لم تتأكد من أن هذا الأمر سيكون في استجابة عليه. نجد حالة من عدم الإطمئنان ضبابية. ويقال وكأن التوقيت بشان يعني الاعلان عن فرض ضريبه كان لغير اهداف السوق وهنالك مطالبات يعني نسمع بانه على السوق او على الحكومه المصريه ان تتحمل تكلفه خساره السوق بسبب الاعلان هذا وخاصه انه جاء قبل فتره طويله من التطبيق، هذا اذا بالفعل كان التطبيق سيمضي قدما، نتحدث عن المؤشرات العامه اي جي اكس 30 نصف النقطه المئويه خسرها اليوم كسر ال10000 طبعا و400 نقطه هبوطا السبعيني كان عليه مضاربه وايضا كسر الـ 2700 نقطه هبوطا اليوم بتراجع 13 نقطة المئويه، المئوية الاوسع نطاقا خسر ربع النقطه المئويه، القياديات كيف بدت لدينا مع نهايه الجلسه التجاري الدولي كسر 43 جنيه طبعا، تداول اليوم على 42 جنيه 24 قرش خسر واحد وربع نقطة المئويه، المصريه الاتصالات تراجع نقطه وسبع اعشار، اعمار مصر نقطه وست اعشار، يعني نستطيع ان نقول شهدت السوق تراجع جماع على حتى الاسهم اللي كانت نوعا ما في عليها نوع من الاستقرار. ننتقل إلى القائمة الأخرى أسهم التطوير العقاري كانت تعمل بشكل إيجابي وهذا ما يمثله فعلا ردة الفعل على طلعت مصطفى سودك. إرمس طبعاً تعلن الشركة بأنها تدير الاكتتاب طبعاً أو طرح لإحدى الشركات التي ستدرج في السوق وهذا موسم طبعاً نتحدث فيه بالتأكيد مشاهدين عن طروحات تأتي بالجملة للسوق المصري. نذهب إلى السبعين هذه الأسهم التي شهدت مضاربة عليها وكان يعول عليها أن ت. كون نشاط مركز نشاط السوق ويعني نتحدث عن أبو قير الأسمدة والصناعة خسر نصف النقطة أجواء 10 النقطة الإسكندرية لتداول الحاويات ثمن عشر من التراجع عامر جروب نقطتين وربع نقطة. العربية لإدارة الأصول خسر واحد في المئة ونتحدث عن العربية لحليج الأقطان خسر واحد في المئة ارتفع عن الملتقي العربي الاستثمار العربية اسمت خسر واحد في المئة دمت ارتفع نصف النقطة أسك للتعديل ارتفع يعني في تباين ولكن لا نستطيع أن نقول إنه في بعينها هي التي ترتفع لأسباب يعني غير جوهرية أو أسباب لا تتعلق بالجو العام في السوق. وكان قد كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مصر عن إرسال ملفات لخمس شركات تابعة للوزارة. جاهزه للطرح بالبورصة إلى لجنة المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح أنه تم اختيار الشركات التي خضعت لعملية هيكلة شاملات إجراءات تنظيمية وإصلاحية لتمكين مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركات. منها تعديل قانون قطاع الأعمال العام وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبقا لكل صناعة وإعداد لوائح عمل موحدة. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على سير شركة بلتون المالية القابضة في اجراءات زيادة رأس المال بقيمة 35 مليون و600 ألف جنيه نقدا ليصل اجمالي رأس المال الى نحو 927 مليون جنيه، وقالت الهيئة في بيان أن مجلس إدارة الشركة كان قد وافق على الزيادة موزعة على 17 مليون و800 ألف جنيه جنيه طبعا بقيمة اسميه تصل الى 2 جنيه للسهم وتخصيص او تخصص الى نظام الاثابه والتحفيز وكانت قد تحولت الشركه للربحية خلال النصف الاول من العام الحالي محققه 8 ملايين ونصف مليون جنيه مقابل خسائر بلغت بلغت اثنين او بلغت مليونان مليون في الفتره ذاتها من العام الماضي بلتون تراجع اليوم بفارق 1% اقترح مجلس إدارة شركة مطاح مصر العليا توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي الماضي 2020-2021 بقيمة 70 مليون جنيه وبواقع 10 جنيهات للسهم. ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العاديه للشركة للانقاذ. للنظر في مد أجل الشركة لمدة 25 عاما تبدأ من الحادي والثلاثين من مارس 2022 وكانت قد كشفت القوائم المالية لشركة مطاحن مصر العليا ارتفاع أرباح الشركة خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة 3% على أساس سنوي مسجلة 147 مليون جنيه كذلك ارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي مسجلة 810 ملايين جنيه المطاحن كانت على الحياد في جلسة هذا اليوم أظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة المصرية لنظم التعليم الحديث ارتفاع أرباحها خلال العام المالي الماضي 2020-2021 بنسبة 126% على أساس سنوي. مسجلة صافي ربح وقدره خمس ملايين وخمسمائة ألف جنيه. وارتفعت إيرادات الشركة أيضا خلال العام المالي الماضي بنسبة 19% على أساس سنوي. وصولا إلى ما يفوق 27 مليون جنيه. وفادت الشركة بأنه تم احتساب الخسائر الضريبية المرحلة. وتم تعديل ضريبة الدخل استدراكا للقوائم المالية. وبناء على إعداد المستشار الضريبي للإقرار الضريبي. ومعنا طبعا للتعليق على اداء السوق سيد عيسى فتحي العضو المنتدى بشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه اهلا ومرحبا بك معنا سيد أهل. عيسى يعني اتمنى انه يكون يعني لدينا جديد فيما يتعلق بعدم اطمئنان السوق يعني هذا الاسبوع الاكثر يمكن بكرر نفس الموضوع في كل جلسه لكن على الاقل عندنا تقدم من ناحيه انه في اعاده نظر ومشروع لكتابه ورقه تنشدونها الى مجلس بس بس. نعم طيب ساعود الى ضيف السيد عيسى واعود من جديد مشاهدينا القي نظره ايضا على الاسهم التي اغلقت اليوم لدينا خاصه من القياديات حبذا لو أخذنا القيادات وتحديدا ما لاحظناه اليوم من سلوك بيعي على التجاري الدولي الذي حافظ و يعني أظهر لدينا تماسك، أسهم القطاع البنكي عادة يعني حتى موضوع فرض ضريبة يعني هي تعتبر نفسها هي تحت جهاز رقابي كبير يعني البنك المركزي وبالتالي الموضوع يعني عاجل أو آجل هي ستكون أول من يجب أن يطبق هذه القرارات كونها تخضع لنظام رقابي يعني قوي وشديد غير كونها أيضا مدرجة في السوق ولديها نظم أخرى. أعود إلى ضيف سيد عيسى فتحي وسؤالي يتعلق باين وصلنا اليوم من محاوله التحرك إذا مشروع فرض ضريبه على الارباح الراسماليه سمعنا بانه في توجه لمجلس النواب بكتابه صحيفه ربما ستجد النور تفضل
8: يعني تحياتي لك والفريق العمل طبعا موضوع الضريبه كما ذكرتي بيلقي بظلاله على السوق منذ ان خرجت وزاره الماليه بما خرجت به وبالتالي عملت نوع من الاريتيشن او القلق للسوء وبالتالي بدات في عمليات انسحاب بتتم بين حتى من ارقام التداول النهارده يعتبر اقل رقم تداول خلال الاسبوعين الماضيين يعني تجاوزنا المليون المليار جنيه بارقام بسيطه لم نصل لمليار و المؤسسات نفسها اصبحت مهيضه الجناح في سيولتها بنسبتها جت في إحدى الجلسات يوم الأحد كانت في المية النهاردة كانت حوالي 17 في المية المؤسسات نفسها بتعاني من استردادات الوثائق خصوصا سناديق الاستثمار بسبب تراجع الأسهم وبالتالي ده اللي بيفسر الضغط اللي موجود في الأسهم القيادية زي السي آي بي أو فوري سي آي بي النهاردة ما ينزل 42 واربعين جنيه لما كانت في مؤسسات ناشطة كان السعر ده كان بيبقى مغري جدا للدخول دلوقتي اصبح بقى في خروج من السهم فكل هذه الاوضاع ممكن تؤدي الى انهيار صناديق الاستثمار لو حصل استرداد كامل خاصه ان معظم صناديق الاستثمار عندنا صناديق مفتوحه يعني ممكن الصندوق ينتهي في يوم واحد لو حصل استرداد كلي للوثائق طبعا البرلمان هو الجهه المنوطه بتعديل التشريع سواء بالتاجيل او بالابقاء او بالالغاء وبالتالي اعتقد انه لا يجب ان نجرب يعني نفس الحاجه وعاوزين نوصل نتيجه مختلفه صح. جربت قبل كده موضوع الضريبه مرتين وفي كل مره كانت السوق بيصل الى مسائل داميه ودرامات دراماتيكيه وبعد كده نرجع ناجل فبالتالي انا شايف انه مشكله السوق مع الضريبه مش ان الضريبه وسعرها كام المشكله ان هيبقى فيه ملف ضريبه واجراءاته مع وزاره الماليه معروفه أنها هتبقى الناس في مشاكل كبيرة خاصة أن دلوقتي بقى في تهرب ضريبي وممكن يبقى في سجن لو تحصل خلاف في حاجة مع وزارة المالية ومقمور الضرائب له صفة ضبطية قضائية نعم. كل ده بيؤثر على المستثمرين يمكن فيه ارتياح لضريبه الدمغة على اعتبار أنها تقطع من المنبع نعم. مع كل فاتورة وبالتالي طبعاً. هو لا يعرف شيء عن الموضوع بعد ذلك فبالتالي أعتقد أن البرلمان لما هيدعى يوم 2 أكتوبر هيبقى من ضمن اجندته أكيد. هذا الموضوع خصوصا يعني من النواب اللي هم في منهم من هو طبعاً. يعني خارج من سوء المال يجب طبعاً. ان هو يتبنى هذا الامر طيب
6: جميل يعني عندما نتحدث عن الاعمال في مصر وقطار الطروحات يفتح من جديد عندك على الاقل خمس طروحات جديده اليوم أنا شاهدتي لاني أدخل في هذه الطروحات بعد الأخبار المتعلقة في الضرب إلى حين أن يعني يعني زي ما بقولوا يظهر يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتبين عنا الأمور تكون واضحة لأي حد تعتقد أن الطروحات غير موفقة الآن في توقيت طرحها؟
8: دايما أي شيء عشان ينجح لازم يبقى المناخ اللي نازل فيه يساعد على هذا النجاح في ظل سيولة بتتراجع زي ما احنا شايفين. وظل أرقاء يعني ثروات تبخرت الفترة اللي فاتت نتيجة تراجع الأسهم بالصورة اللي شفناها الفترة الماضية، ونتيجة عمليات الاستدعاء المارجن اللي تمت بشكل كثيف الفترة الماضية، كل ده خلى في جزء كبير من السيولة ما بقاش يعني المستثمرين يحتكموا عليه أو يحوزوه. وبالتالي في ظل موضوع الضريبة أعتقد إنه هتبقى المسألة صعبة جدا وبالتالي نبقى الأمر المرجح أنه ممكن يحصل تأجيل نظرا لأنه ظروف السوق لا تسمح وبالتالي ما احنا عارفين الظرف اللي يخلي السوق يسمح النهاردة لازم يبقى فيه قرار سريع فيما يتعلق بهذا الأمر وأرجو بس من السادة في وزارة المالية حد يخرج يتكلم في الموضوع مم. لأنه هو في الآخر جهة التنفيذ وليس جهة التشريع لأنه كل ما بيتكلموا كل ما بيعملوا نوع من العصبيه لدى المستثمرين بزودوا درجه آه. عدم اليقين وخاصه انه العالم زي ما انت عارفه في مشاكل كثيره اصلا ودي كلها قاعده بتضرب من بره بس لسه ما حدش واخد باله منها يعني.
6: مضبوط يعني هو يمكن الفتح الجرح هلا مش وقته، طب اللي يعني هل تعتقد اصلا انه كاقرارات ضريبيه من هذا النوع سيتم تطبيقها اصلا لازم فعلا تاخذ وقت يعني لازم اعلن عنها انا قبل بشهور علشان لما يجي وقتها يكون انا بلغت واللي عاوز يحتاط اللي عاوز ياخذ باله يكون اعطتهم وقت، يعني انت ما بتلومش الجهات يعني التشريعيه خلينا نقول انها اعطت الفتره هي قبل بدايه العام لتطبيق الضريبه، لانه في ناس بتلوم بتقول لك احنا اللي خسرناه لازم نحمله للحكومه المصريه تدفع ثمنه في السوق.
8: هي الـ الـ يعني هو الامر كان مؤجل لدرجه السوق نسيوا من نتيجه آه. انه تاجل كذا مره فبقى الاعتقاد انه هذا الامر مقاله الى الاندثار او الزوال، وبالتالي لازم النهارده اي مسؤول لازم يعمل اي حاجه فرندلي مع المستثمرين، لان الاستثمار لن ياتي بالاجبار، يعني لن يجبر احد على الاستثمار في السوق.
6: بس اتورطوا. يعني صاروا شارين الجماعه يا استاذ عيسى مش حيطلعوا هلا علشان موضوع الضريبه، هم حيضلوا هذا هو اللي يمكن اللي مخليهم زعلانين انه احنا احنا حنسيب اللي هيضل...
8: يعني اللي هيظل مين؟ الناس اللي هيعملوا ارقام قديمه قوي وكانت صغيره قوي 300 مليون جنيه و200 مليون جنيه. وبالتالي هنبص تلاقي السوق هيحصل له نوع من الديمينيشنج والتناقص في ارقام التداول. هنبص تلاقي مين اللي هيعانف ده كله؟ كل الجهات الرقابيه اللي بتاخد نسب على هذا التداول هي نفسها عندها شح في مواردها. الهيئه، البورصه، المقاصه، كل دول صندوق حمايه المستثمر. كل دول موارده هتتراجع، الشركات نفسها هتبتدي بعد ما كان انتعشت وبدات تنسى حكايه انها محتاجه دعم من هذه الجهه او تلك، هتبتدي تبتدي تطلب هي كمان دعم جديد من جهات اخرى. وبالتالي هنقعد بعد كده يبقى في, في نوع من التسول لدعم لهذه الشركات. فلماذا نعمل هذه يعني نظريه الضمنو لازم ناخد بالنا منها هنا يعني. صح. فلازم ناخد بالنا ان في مشكله هتحصل مم. لجهات كثيره وبعدين وزاره الماليه لازم برضه كمان لما يجي يفكروا صحيح الوزير هو جهه منافسه لكن في النهايه وزير سياسي ومسؤوليه مسؤوليه تضامنيه مع مجلس الوزراء لازم يكون في وعي برؤيه اقتصاديه للموضوع ما نبقاش في المساله رؤيه جبايه فقط يعني في الاخر اذا كنت مش هتجبي حاجه طب في الاخر ايه لازمتها؟ ما ينفعش ان احنا ننظر للسوق انه انتعش الفتره اللي فاتت نقوم نيجي نقول ايه يبقى الضريبه لما تخش هناخد منها كتير لا ما الناس تنسحب يبقى النهاردة ما نبصلهاش كده نبصلها لو الناس كذبت لا الناس هتنفق على السوق هتزود الدوران في, الـ في, الـ في الاقتصاد هتاخد ضريبه قيمه مضافه افضل من ضريبه الارباح الراسماليه اللي
6: بتوصل 14% يعني كلام منطقي اكيد، طب انا كمان مستغربه مثلا عندك التجاري الدولي، انا فاهمه انه يعني السوق عم بتبيع بس بالتدريج، يعني ما بشوف انهيارات انا في الاسهم، التجاري الدولي يمكن كان الاكثر تماسكا يعني يعني بيخسر بس شوي شوي حبه حبه، اليوم انا شفته اكثر من 1% متراجع طب القطاع البنكي اللي هم عارفين اكثر حد في القطاعات في كل الدول مش بس في مصر هم عندهم اعلى جهاز رقابي فبالتالي هل يفترض ان تكون ردة فعلهم حساسيتهم اقل من غيرهم ليش اليوم كان عندك هذا البيع على التجاره الدولي ما بعرف اذا بتفسر الواحد وربع في المئه بيع خلينا نقول يعني ضغط
8: او نبص التجاري الدولي نازل من كام عشان نقدر نعرف التدهور من 47
6: لما من 47 جنيه اليوم عندك 42 اه وفكه شوي
8: <تصفيق> لا يعني لو خدنا مثلا على مدار سنه كان آه ب 65
6: لا انا بتكلم من لما انا آه بتكلم من لما بدانا نتفائل آه ومسكنا ال 47
8: اه اه حتى 47 ل 42 في سهم زي التجاري الدولي واضح انه لما بقى 46 ما كانش فرصه، لما 45 ما كانش فرصه، ما بقى 42 ايضا مش فرصه، ليه؟ بنك التجاري سهم مؤسسي يعني لا تستثمر فيه سوى المؤسسات اكثر من الافراد، حتى المستثمرين طويل الاجل فيه بيشتغلوا فيه على اساس كوبونو وهذا حتى الامر كمان محافظ البنك المركزي حرم المستثمرين صح منه صح لانه منع توزيعات نقديه هذا عشان كورونا صح العام. فا ال فطبعا السهم ما بيبقى مؤسسي لازم اللي تشتري مؤسسه ايضا. طب اذا كانت المؤسسه اللي بتشتري مني هي كمان معرضه لنفس الظروف اللي انا بتعرض ليها. طبعا. يعني لو صندوق الف وصندوق ب اشترى من الف بيلاقي نفسه مضطر يبيعه ثاني يوم بسعر اقل من اللي اشترى بيه من صندوق الف. لانه ما فيش افراد بيخشوا في الوسط يظبطوا العمليه. وعشان كده نجد ان اسهم الافراد فيها حريه حركه، سهل جدا تعمل سبريد كبير في اثناء الجلسه. مم. وتعمل فروقات ممكن الناس تكسب منها من خلال المضربات صح. اما الاسهم الثقيله الوزن زي سي اي بي او فوري او غيره مم. هي اسهم مؤسسيه، فاذا كانت المؤسسات زي ما قلت في البدايه نعم. مهيضه الجناح من حيث السيوله نعم. يبقى ما فيش امكانيه لارتفاع هذه الاسهم يعني.
6: طبعا، احنا نتمنى على الاقل الافراج عن التوزيعات، واشكرك ضيفي من القاهره السيد عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه.